1: Tout un spectacle radiofonic. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez passé une excellente fin de semaine. En fin de semaine, moi j'ai regardé un documentaire qui va prendre l'affiche à Canal Vie et tout le long, je regardais ce documentaire-là qui s'intitule J'ai perdu mon bébé. Ça me faisait penser à cette chanson de Céline Dion.
0: Ces petits pieds nous grandiront.
1: Alors, c'est une chanson de Céline Dion sur le deuil périnatal, donc sur les fausses couches. Et ça avait été écrit justement par une collègue, une collaboratrice de Céline Dion qui euh, qui avait perdu un enfant. Elle avait écrit cette chanson et Céline l'avait endisquée. Donc, je pensais à cette chanson-là en regardant le documentaire qui met en vedette Marie-Josée Gauvin. Ça s'intitule « J'ai perdu mon bébé » diffusé à Canal Vie. Marie-Josée qui est au bout de la ligne. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Sophie. Euh, cette chanson-là, la connaissiez-vous de Céline, euh, Les petits pieds oui. de Léa?
0: Oui, je la connaissais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue et ah. évidemment, enfin, ça... C'est toute une chanson euh, chargée euh, d'émotions, ça va
1: de soi. Absolument. Écoutez, j'ai regardé ouais. euh, ce documentaire, « J'ai perdu mon bébé euh, » en fin de semaine. Et il euh, y a quelque chose de commun entre vous, Marie-Josée, et les gens que vous interviewez, donc euh, des femmes qui ont perdu euh, un enfant, mais aussi vous avez interviewé des des, des non-papas, c'est-à-dire des, des parents d'enfants qui sont euh, qui sont pas venus à terme. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir aussi des papas qui témoigne?
0: ben parce que, comme le dit une des, des, des infirmières dans le documentaire, Francine, euh, elle, elle appuie le point ultra important que c'est la première épreuve d'un couple, souvent. Parce que euh, on va avoir supporté l'autre euh, si grand-papa décède, dans des enjeux de vie professionnelle, quoi que ce soit, mais celui-là, cet enfant-là appartient aux deux. Même si, oui, concrètement, au début, c'est dans le corps de la femme que ça se développe et tout ça, mais. C'est un, un désir commun, du moins j'ose croire que la plupart du temps, c'est un désir à deux que de mettre que de donner la vie. Puis c'est important d'avoir le point de vue d'un père aussi, parce qu'on la connaît la réalité pour l'avoir vécu. Je sais que euh, oui, notre peine, elle est elle est très, très grande, elle est physique aussi, mais que il y a le partenaire ou la partenaire dans certains cas qui. Oui. comme moi, je dois être je dois être fort, je dois je dois être assuré qu'elle aille bien, je dois tu sais, donc. Il y a beaucoup de non-dits aussi dans cette, dans cette peine-là entre les deux de, je veux pas que tu vois ma peine, je veux pas te faire sentir ma peine, je veux pas t'attrister davantage, je dois être fort, donc. Encore une fois, on revient au fameux tabou, c'est même au sein du couple à ce moment-là.
1: Oui, mais j'ai beaucoup apprécié justement que vous donniez euh, la parole euh, au conjoint, en tout cas pour euh, pour euh, rappeler justement que euh, les les gars, ça a de la peine aussi, puis euh, c'est oui. c'est d'autant plus difficile de, de l'exprimer que justement dans la société où on vit, ben un gars ça pleure pas, un gars euh, on, il parle pas de ses sentiments. Donc je voulais vous soulever mon chapeau pour ça. Il euh, y a mmh. différentes expressions qui sont utilisées par les différentes femmes que que vous avez interviewé et qui ont, qui ont vécu ce drame-là. Et il y en a une, je pense c'est Ingrid saint pierre mais je suis pas sûre, qui dit à quel point son cœur a été arraché. Vous, mmh. quand ça vous est arrivé, euh, à trois reprises, vous avez perdu euh, des enfants. Vous aviez, vous, le cœur arraché, Marie-Josée?
0: Complètement. C'est sûr qu'il y a eu la... la... En fait, c'était beaucoup le... le... J'étais démunie. Puis, il y a une différence moi entre le c'est euh, la, la fameuse idée que ah, on l'a pas pris dans nos bras, que c'est pas si grave ou quoi que ce soit. Moi, la première fois où est-ce que j'étais maman, je, je l'ai tenue dans mes bras, ma petite, Puis elle a été très, très malade, puis elle restait avec nous dans, donc trois mois. Mais après ça, on dirait que euh, on, on ne banalisait pas ce que je venais de vivre. Puis rapidement, j'ai été pris en charge. On m'a présenté des ressources, on m'a envoyé voir un psychologue, t'sais, tout ça c'est fait naturellement. Puis ça, c'était la première fois que, que donc que je devenais maman. Puis, par la suite, quand j'ai vécu la, la, la fausse couche à, à, à trois mois de grossesse, puis que là, j'étais toute seule dans ma salle de bain. Là, après ça, je me suis sentie extrêmement seule. Je sais qu'il y existe des ressources et des magnifiques ressources. Mais à ce moment-là, je savais pas où est-ce qu'elle était. Je savais pas comment me rendre. Je, je me trouvais profondément seule, incomprise et je portais euh, la culpabilité puis de la honte puis un profond sentiment d'échec. C'est moi qui, le lendemain, a fallu que que j'appelle dans une clinique privée pour dire il faut que je vois qu'il n'y a plus rien dans mon dans mon ventre je veux qu'on me le montre puis comme ben non mais ça marche pas comme ça. il faut il faut que je vois qu'il n'y a plus rien dans mon ventre mmh. puis quand je me suis présentée là euh, c'était entourée de femmes enceintes tu sais. puis c'est correct ça ça n'a pas se de sens malheur à personne ouais. mais c'est extrêmement brutal comme
1: ton échec, là, tu l'as dans la face. Là. Oui, et, euh, et ça, c'est absolument épouvantable que les choses ne changent pas parce que je connais quelqu'un qui a fait une fausse couche il y a 25 ans et mmh. elle en parle encore aujourd'hui en disant comment ça se fait que quand euh, j'ai été hospitalisée, j'ai été hospitalisée à la maternité, donc j'étais entourée Là. de femmes qui allaient ouais. accoucher. Et je me disais, très honnêtement, Marie-Josée, je me disais, bon, ben 25 ans plus tard, les choses ont évolué, euh, les choses sont ouais. faites différemment maintenant. Pourquoi on inflige ça aux femmes, le manque de ressources, le manque aussi, Marie-Josée, ça ressort beaucoup dans votre documentaire, le manque d'accompagnement psychologique, le ouais. manque de, de bienveillance au ouais. moment où, on, où les femmes en ont le plus besoin ben tu sais, il
0: y a un côté très très cartésien à tout ça que c'est sûr que si c'est la première fausse cause de, de ta journée ou sinon c'est ta dixième, ben à un moment donné, tu sais le contexte actuel, le système de la santé, on y reviendra pas, là, on, on sait ce que c'est. Moi, c'est la première fois que j'en dis une, tu comprends, mais toi, oui. je comprends que c'est la, la santé. Pis même le documentaire était disponible la semaine passée déjà sur Crave, puis il y a une obstétricienne gynécologue qui m'a écrit en privé pour me dire... Je pensais que je faisais la bonne affaire. J'ai toujours cette attention, mais vous avez changé énormément de choses. Puis dorénavant, je vais l'annoncer différemment parce que ah, oui, oui. peut-être que je ne portais pas assez attention au cœur et à la tête des femmes à qui je le disais. Et pourtant, une infirmière comme Francine de Montigny, chercheuse, donc, qui, depuis 30 ans à peu près, elle, elle, elle s'intéresse à ça. Puis Elle le dit tout de suite après, là, on faisait juste prendre le couple. Là. Puis on les amenait de. Dans une petite pièce à côté, on va vous dire, là, ça se peut que vous vous sentiez comme ça. Et aussi, de, si vous partez avec la fameuse pilule pour vivre ça à la maison, là, ça va être graphiquement comme ça ce que vous allez voir. Parce qu'on ne sait pas, puis ça, une grille Saint-Pierre, l'exprime complètement bien la, la, le traumatisme qu'elle a eu dans sa oui. salle de bain toute seule parce qu'elle voulait pas que son homme voit ça. Mais une centaine de Montigny, il répétait que si on les prenait juste à part et qu'on disait, voilà ces sentiments-là seront valides, seront possibles. Ça se peut que ça prenne un an, ça se peut que ça prenne un 18 mois. Il y aura ces ressources-là, le tas de personnes qu'on aiderait, parce que ceci, c'est 55 des gens qui vont vivre ça, qui par la suite vont avoir de grands épisodes d'angoisse et de dépression dans la première année. Es c'est des enjeux dans un univers de travail, c'est des enjeux dans une famille, dans des couples, dans... c'est partout là que ça se reflète. Et si on faisait cette prévention-là,
1: c'est une immense différence. Oui. Ouais. Il y a une de mes amies, euh, pas quelqu'un de très proche, mais quelqu'un dans mon entourage euh, qui a fait euh, justement une fausse couche la semaine dernière. Mmh. Et j'ai regardé votre documentaire. Et pendant que je regardais le documentaire, j'ai pris mon cellulaire et j'ai envoyé un petit SMS. Et je, ai, je lui ai juste dit, « Comment vas-tu si tu as le goût d'aller prendre un café, je suis libre le matin n'importe quand? » Parce que je me hein. disais, je m'en voulais parce que quand elle nous l'a annoncé, euh, je pense que tout le monde a dit ah ben c'est triste, c'est plate. Euh, mais je pense que ça a pris votre documentaire pour que je me rende compte. Mon Dieu, c'est une bombe nucléaire, c'est Hiroshima qui vient d'arriver dans sa vie là. J'avais ouais. pas mesuré, je pense, l'impact que ça peut être pour une femme euh, et pour et pour son mari. Euh, de de il y a, y a un, de, un des personnages une des personnes interviewées qui dit euh, mon corps était comme un cercueil c'est fort cette image là
0: ah c'est quand Julie m'a révélé ça puis par la suite c'est de rencontrer ces femmes là aussi ça c'est comme si on se parlait ensemble on n'avait pas de, de barrière puis mais il y, y a un sentiment aussi de, de grande trahison corporelle ça a l'air niaiseux à dire mais non pas quand du tu tout peux te dire bon vous vous êtes plus enceinte puis vous retournez mais mais ton curtage va être dans cinq jours puis, tu retournes chez toi, ton corps continue de t'envoyer les signaux comme quoi t'es enceinte, tu vas au t'as des nausées. Ton corps, ton ventre il continue à être un petit peu rond, là. Moi, j'ai je trouvais tellement c'est la pire trahison que mon corps m'a fait. J'étais tellement fâchée après lui. Je arrête de m'envoyer ces signes-là, tu sais. Parce que oui, en effet, à ce moment, je, je porte je porte la mort, là. Je porte pas la vie. Pourquoi tu me fais ça, t'sais? Donc, ça, juste ça, c'est un c'est un traumatisme qu'on a à déconstruire à ce moment-là, mais de de se donner des puis je l'ai dit dans le documentaire, la fameuse banalisation, moi aussi, oui. je, je le disais avant, là. Voyons, tu l'as pas eu dans tes bras, voyons, c'est moins pire, voyons, mais Laurie en même temps, qui est une docteure en psychologie, qui, qui a beaucoup traité ce sujet-là, on apprend à vivre avec un deuil, mais ça se peut que tu sois super correct à un moment de Hey, cinq mois, cinq mois plus tard, deux ans plus tard, ben, voyons, c'est vrai que ça m'habite. Là, j'ai un épisode que ça m'habite, donc oui, le SMS que vous avez envoyé une semaine après de, Hey, comment ça va? Je le trouve pas... Tu sais, c'est pas plus que ça. Il y en a une qui dit, au pire, ça peut être des galettes. là hein. oui. C'est juste comme, t'es-tu là? Puis moi, j'aurais tendance à dire aussi, demande-moi les dons dans six mois mmh. ou dans un an. c'est sais, oui. parce qu'il y a beaucoup de gens, qui quand, quand on vit des grosses affaires, qui sont là, proches après. Puis là, t'es comme sur une, une adrénaline. Puis OK, t'es porté. Puis après ça, la solitude se creuse beaucoup plus, je trouve. Juste comme petit... si Puis ça se peut que j'ai pas envie d'en parler. Puis de ne pas avoir la crainte aussi. De... Oh, là, c'est un sujet bien trop lourd. C'est le temps non. des fêtes. On parlera pas de tout ça. Mais... Non, non, au contraire. On en
1: parler, parler ouais ah, d'en parler. Et c'est comme ça mais... que se conclut d'ailleurs votre votre documentaire. Ouais. Le fait d'en parler, le fait de mettre des mots, euh, on avance. J'ai adoré votre expression. On va écouter un petit extrait du, euh, du documentaire. Donc, ça s'intitule « J'ai perdu mon bébé », disponible sur euh, Canal Vie. On écoute ça. Il y a toutes sortes de sentiments qui se mêlent quand tu vis un, 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 une fausse couche, une fausse joie. Ouais. Euh, de, de L'espoir d'avoir un autre enfant, tu t'imagines, euh, puis là, à un moment donné, non, ça n'arrivera pas.
0: Au plan international, on estime qu'une grossesse sur quatre ou sur cinq se termine par une fausse couche. Après ma sixième fausse couche, j'ai vraiment eu un besoin viscéral. D'avoir une empreinte qui me rappelle à chaque instant de ma vie les petits bébés que j'ai perdu. La société projette quelque chose par rapport à quand tu es femme, tu dois devenir mm -hmm. mère. Donc, c'est sûr que quand je ne suis pas maman, ça me réexpose à ce deuil-là.
1: Alors, la dame qu'on entend qui a eu six fausses couches Honnêtement, moi, je, je sais même pas comment on fait pour survivre à une fausse couche. Alors, imaginez six. Vraiment, c'est un documentaire important, Marie-Josée. Merci beaucoup. Je vous envoie tout plein de, de bienveillance parce que même si ça s'est produit il y a plusieurs mois, plusieurs mm -hmm. années, ben, je, ça reste un deuil avec lequel vous allez devoir vivre toute votre vie. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ce documentaire-là pour donner, avoir donné la parole à tous ces gens-là, puis avoir ouvert les yeux aussi de beaucoup de gens. Merci ouais. beaucoup.
0: Merci à vous de mettre la lumière là-dessus, puis merci pour le, le SMS. Bye.
1: <rire> oui, c'est, oui. euh, ben, je ne sais pas, c'est en fait c'est cet ami-là euh, qui euh, pourra me dire si en effet ça lui a fait oui. du bien de, de recevoir ce, ce message. Là, merci beaucoup Marie José Gauvin.